0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román, correspondiente al viernes 26 de agosto de 2022. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿Alguien sabe quién es la Secretaria de Educación Pública? La pregunta es pertinente porque Delfina Gómez está con que se va, que se va y no se ha ido. Y Leticia Ramírez ya tiene el nombramiento pero no más no ocupa el cargo. Si fuera por un asunto de que están plachando la transición en la CEP, a lo mejor se podría entender la tardanza. La realidad, sin embargo, es que la maestra Gómez sigue acaparando reflectores y encabezando actos, pese a que ya es precandidata de Morena. Es decir, cada peso que gasta la dependencia en promover sus actividades es un peso que se gasta ilegalmente en promoción electoral. Cuando Arturo Herrera dejó la Secretaría de Hacienda, ahí sí, el anuncio se hizo desde junio y se concretó en julio del año pasado. Pero en realidad... Los relevos han sido inmediatos como sucedió con Irma Arendida Sandoval en la función pública, que fue sustituida de inmediato por Roberto Salcedo. Así que, mientras Leticia Ramírez sigue buscando dónde está su oficina en la SEP Delfina Gómez sigue dando cátedra de cómo darle la vuelta a la ley electoral. Lo que iba a ser la pasarela de lucimiento de los presidenciales de Morena quedó en un desangelado encuentro de las y los diputados de ese partido y es que la plenaria de la bancada que encabeza Ignacio Mier tuvo muy poco de análisis legislativo y mucho de rollo político tal vez se deba a que los legisladores morenistas no funcionan como cuerpo legislativo sino como oficialía de partes para cumplir las órdenes que llegan desde Palacio Nacional tanto Adán Augusto López, que fue el orador inaugural, como Claudia Sheinbaum, se llevaron sus respectivos aplausos, pero apenas unos cuantos gritos de presidente y presidenta. A ver cómo le va hoy al canciller Marcelo Ebrard en el aplausómetro guinda. Hubiera sido bueno que invitaran a Ricardo Monreal para medir fuerzas, pero a Nacho Mier le dio frío en pleno verano habrá que tomar muy en serio la advertencia del titular de Gobernación, Adán Augusto López, de que, si la Suprema Corte elimina la prisión preventiva, la estrategia de seguridad de la 4T fracasará. Sin duda, lo que decidan los ministros en los próximos días será más dañino que la liberación de narcos, la política de abrazos no balazos, la improvisación de la Guardia Nacional, las ocurrencias mañaneras, y la eterna campaña electoral de quien deberían estar atendiendo los temas de seguridad. Ayer se hizo el esperado sorteo de las de la Champions, y tal y como se esperaba, al Real Madrid le tocó un grupo facilito, y el avión presidencial mexicano siguió sin salir en la rifa. Circuito, Circuito interior, interior, que, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Al paso que van, a ver si no la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa, termina devolviendo los animales a la tan polémica fundación Black Jaguar White Tiger. Quienes han seguido el tema aseguran que el responsable de las primeras inspecciones y el armado inicial de la carpeta de investigación, que terminó con la clausura del lugar por probable maltrato animal, es un abogado con muy poca garra en derecho administrativo tanto así que hoy día se considera que el caso legal está sostenido con alfileres y que la posibilidad de que el dueño se ampare es cada vez más alta como dice el clásico de las redes sociales no que muy leones que la actual legislatura del congreso capitalino sea la menos productiva de la historia no impide que algunos de sus integrantes estén preparando informes de labores a lo grande. Cuentan que por lo menos alguien que forma parte de la bancada de Morena está considerando gastar la friolera de 2.9 millones de pesos en el showcito, una cifra muy alejada de la austeridad extrema que, en teoría, rige a la 4T desde hace unas semanas. Y con ejemplos como este, es inevitable que surja la duda ¿qué se sigue llamando pobreza de los franciscanos o solo Panchos. El, el caballito, caballito que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Preocupan accidentes en el transporte público. Algo está pasando en el transporte público de la Ciudad de México que las autoridades capitalinas, sobre todo en la Secretaría de Movilidad encabezada por Andrés Dayuz deben voltear a mirar. En las últimas semanas se han presentado accidentes, ya sea por invasión de carril del Metrobús o el de ayer, donde una unidad de RTP se quedó sin frenos y provocó la muerte de dos personas. Además, también en Xochimilco, un Microbús se fue a un canal de aguas negras con todo y pasajeros. Si bien, como le hemos contado en este diario la Semovi ha tomado decisiones como extinguir rutas para crear corredores y generar mejores condiciones lo cierto es que ya sea transporte público o privado los accidentes parece que están a la orden del día en la capital y sería necesario revisar medidas adicionales o meter mano dura nos comentan Peter se amarra Morena en el Edomex. Nos platican que la dirigencia del Partido del Trabajo en el Estado de México refrendó su apoyo a la virtual candidata para la gubernatura mexiquense por Morena, Delfina Gómez. Norberto Morales Poblete, líder petista estatal, reiteró que irán en alianza con el Partido Guinda para la elección de 2023. Y dicha postura fue respetada por Óscar González Yáñez, exaspirante a la gobernatura mexiquense por el PT en 2017, quien al final, en ese año, declinó por la maestra. Nos afirman que el PT no quiere perder el registro. Saben que viajar solos es tomar un asiento a la extinción. Así que se suman de nueva cuenta morena. Estos animosos petistas dijeron que la Alianza asegura que ganará la elección en 2023, pues doña Delfina no tendrá de qué preocuparse con tanto voto petista. ¿Es en serio? Nadie cede en torno al cártel inmobiliario. Te platicamos que en diferentes escenarios morenistas y panistas advirtieron que seguirá la guerra por el denominado cártel inmobiliario, por la investigación que realiza la Fiscalía capitalina sobre desarrollos inmobiliarios irregulares y su relación con exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez. Primero en su plenaria, el líder de los diputados federales del PAN y exalcalde Jorge Romero, aseguró que ni con sus amenazas y amedrentamientos lo moverán de sus posturas como oposición y que si le apuestan a eso, no conocen a los aguerridos azules. Ayer en la plenaria de los legisladores locales de Morena, afirmaron que usarán toda su fuerza para que haya una comisión que investigue el caso. Así, la guerra está declarada. ¿Pero se llegará al fondo del asunto? Línea 13, que se publica en el periódico réplica. Vaya paquete. Nos dicen que la diputada del PRI, Lourdes González, no quiere ser la próxima presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad. Sobre todo porque el ambiente tan revuelto y el desgaste que deja el presidente saliente, Héctor Díaz Polanco. Sin embargo, nos dicen que en la última visita de la jefa de gobierno a Coajimalpa se cerró ese acuerdo con el alcalde Adrián Rubalcaba, jefe político de la diputada, y en ese contexto se cree que la diputada Prista tendrá el respaldo de Morena. Sobre todo porque sería ella quien tramite la posible licencia de la jefa de gobierno al buscar la candidatura a la presidencia. En caballo de Hacienda. Tal parece que la elección de Morena en la Ciudad de México, programada para el próximo domingo, está planchada y que el excoordinador de comunicación social del gobierno de la ciudad, Sebastián Ramírez, será el próximo presidente local de ese instituto político y la diputada Lourdes Paz, la secretaria general, ya que cuentan con el apoyo de las y los alcaldes de Morena de la Ciudad de México. La incógnita es si la orientación del partido del ayuntamiento de que Sebastián y Lourdes encabecen el partido es suficiente, o si Berta Luján presentará a su candidatura. Otro que manifestó sus intenciones para presidir ese partido es el monrealista Néstor Núñez. Aunque no parece que alcancen los votos, pero le puede alcanzar para negociar. Solo habrá que esperar que las tribunales no digan otra cosa. Recibirán a familiares. Respecto al deceso de un trabajador del metro que presuntamente se suicidó, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que recibirá personalmente a los familiares del trabajador fallecido para conocer las razones por las que no reconocen los reportes realizados por el Sistema de Transporte Colectivo, Metro. La mandataria señaló que este jueves había establecido contacto con la familia y precisó que los recibirá. Los voy a recibir para escucharlos, para saber realmente por qué ellos están no reconociendo lo que hizo el gobierno de la ciudad particularmente el metro y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y tomar cartas en el asunto si es que hay algún problema o error. Presentan agenda. El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad presentó su agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones. Apegado a su línea política, entre las prioridades, está en legislar para sancionar con cárcel, la corrupción inmobiliaria, además de que impulsará la creación de una comisión especial para abordar el tema del llamado cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez. Otras de las iniciativas que buscarán sacar en ese periodo están elevar a rango constitucional el derecho a la beca de educación básica para niñas y niños de escuelas públicas y crear una ley del programa Mejor Escuela, entre otras iniciativas. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Culpa diputada a madre de niños enfermos. En el Congreso de Jalisco nos dicen, a los diputados no les bastó con negarse a discutir sin motivo real la reforma a la ley que regularía la donación de órganos en el Estado sino que algunos legisladores de plano exhibieron su ignorancia en el tema y sobre todo su falta de empatía. Tal es el caso, nos aseguran, de la pebemista Erika Ramírez, quien ante la presencia en el Congreso de Padres y Madres de Niños que desde hace tiempo esperan la donación de un órgano para salvar sus vidas y quienes le encararon por ser una de las que se negaron a avalar la reforma en beneficio de cientos de pacientes, de plano le respondió que suponía que los niños se enferman porque sus mamás no lo cuidan. ¿Así o más desconsiderada y desinformada? Propaganda, egos y costos. Nos cuentan que en Veracruz la guerra de espectaculares está a todo lo que da y las principales ciudades, avenidas y carreteras del Estado están tapizadas con enormes anuncios que lo mismo promocionan la imagen de la secretaria de Energía Federal, Rocío Nale, como del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quienes son considerados los gallos de Morena en las elecciones de 2024. Situación que ha hecho que sus malquerientes ya no solo cuestionen que ambos morenistas se adelanten a la sucesión a la gubernatura sino que al recordar al filósofo de Palacio Nacional, Chico Che, ya se preguntan ¿Quién pompó? ¿Quién pompó propaganda? ¿Quién pompó? Espectaculares y fiebre electoral. Desde Puebla nos comentan que el coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, abrió un nuevo frente político en sus aspiraciones a la gobernatura y ahora, no solo se mantiene en disputa contra el gobernador de su propio partido Luis Miguel Barbosa sino que se echó a la bolsa al alcalde panista de la capital Eduardo Rivera también aspirante en 2024 la razón nos explican es que en los últimos días Don Ignacio mandó a colocar decenas de espectaculares en el centro histórico de la capital para promocionar su informe de labores aún a sabiendas de que estaba prohibido colocarlas en el primer cuadro. No cabe duda que si hay quienes no temen al éxito, también hay quienes no temen a las multas. La herencia de El Bronco Quien llamó la atención de Nuevo León, nos comentan fue el exgobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, quien recientemente fue sometido a una operación para una reconexión del intestino de la cual salió bien. No obstante, nos platican sus cercanos. El exmandatario, quien se encuentra en prisión domiciliaria, tenía temor de que podría terminar sus días en el quirófano, por lo cual en las semanas previas decidió arreglar todos sus pendientes, entre ellos los relacionados con la repartición de sus bienes, lo que a quienes vieron la acción con simpatía, les hizo preguntarse quién será el heredero de su característico buen humor, que preso no lo mantiene vigente en sus redes sociales como el tío bronco, bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. El alto mando militar acude al llamado de Morena. La próxima semana, en el marco de la reunión plenaria de Morena en el Senado, nos comentan que se tendrá un encuentro inédito con los secretarios de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, el almirante José Rafael Ojeda. Nos hacen ver que será la primera vez en la historia reciente que los altos mandos de las Fuerzas Armadas asistan a la reunión del grupo parlamentario de un partido. El encuentro, nos dicen, se llevará a cabo en la antigua sede del Senado en la calle de Jicotencac, en el centro histórico de la Ciudad de México. Nos hacen notar que la reunión con la bancada del partido en el gobierno será en un contexto complicado para las Fuerzas Armadas. Primero por el rechazo de la oposición a que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría Nacional. Y después porque han sido giradas órdenes de aprehensión contra mandos militares y soldados por el tema Yotzinapa. Quizá la reunión sería más útil para los altos mandos si se hiciera con la oposición que no está convencida de que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas ¿Quién pompó maletitas? ¿Quién pompó? Ayer no solo dos corcholatas presidenciales llamaron la atención en la Cámara de Diputados también lo hizo la diputada de Morena Ivonne Cisneros pues se observó a varias personas portando una maleta con una tarjeta que decía con los atentos saludos de su diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján. No se sabe si se, se trató de un regalo desinteresado o si la legisladora veracruzana también quiere destaparse para algún cargo en esa entidad donde habrá comicios en 2024. Y además surgen dos preguntas obligadas. ¿Y la pobreza franciscana ¿Quién pompó? La enamorada maestra Delfina. Ahora sí, por fin parece que la maestra Delfina Gómez dejará definitivamente el mando de la Secretaría de Educación Pública a su relevo, la profesora Leticia Ramírez. Nos dicen que con el ciclo escolar iniciado es previsible que esta semana Doña Leticia ya tenga el control de la SEP. ¿Y qué Doña Delfina? se puede dedicar de tiempo completo a buscar la gubernatura del Estado de México. Ayer, en una reunión, ambas maestras se desvivieron en elogios mutuos. En su mensaje que olió a despedida, la maestra Delfina expresó que de todos los cargos que ha ocupado, el de la CEP la había enamorado. Así que se va la enamorada profesora, aunque algunos hacen notar que deja muchos pendientes. Los espectaculares de Ignacio Mier Nos comentan que previo al informe legislativo del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier aparecieron como por arte de magia espectaculares promocionando la imagen de don Ignacio quien busca ser candidato morenista al gobierno del estado Los espectaculares fueron colocados en la autopista México-Puebla En los grandes anuncios se puede leer Nacho Mier el brazo fuerte de la gente el poblano dará su informe de actividades legislativas este sábado en su estado natal y por la manera en que se está publicitando muchos piensan que está listo para pelear con el gobernador del estado el morenista Miguel Barbosa quien no simpatiza mucho con el diputado ya se verá quién tiene más canicas para quedarse con la candidatura trascendió, que si se la publica la en el periódico Milenio. Trascendió que al medir fuerzas en la pasarela de corcholatas presidenciales, organizada por el grupo de Morena en la Cámara de Diputados, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se impuso a ojo de buen cubero en el aplausómetro al secretario de Gobernación, Alan Augusto López, a juzgar, por la asistencia de legisladores a cada una de las presentaciones, por las veces y la cantidad de diputados que les gritaron Presidenta o Presidente, así como por la cantidad de selfies que una y otro concedieron a los presentes para compartir en redes sociales. Trascendió que mientras sigue sin abordarse el fondo del asunto en la controversia constitucional que el INAI, promovió en diciembre ante la Suprema Corte para combatir el, acu el acuerdo del gobierno federal de considerar todas las obras como de seguridad nacional. Desde ese instituto, la comisionada Julieta del Río ha alzado la voz cada vez más insistentemente para alertar del incremento en la cantidad de solicitudes de información que dependencias federales batean con ese argumento. México padece de opacidad lamentó ayer trascendió que la delegación de congresistas de Estados Unidos que visitó el Senado encabezada por Christopher Murphy se comprometió a hacer mejor su trabajo para detener que las armas lleguen a México pero pide a cambio por supuesto que acá se detenga el tráfico de drogas hacia el norte con todo respeto claro está Ricardo Monreal expresó la inconformidad contra las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado. Trascendió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alista a declarar la próxima semana el triunfo definitivo del priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal como gobernador de Durango al descartar todas las quejas de Morena como violencia generalizada, supuesta compra de votos desaparición forzada de personas el día de la elección, intimidación y represión a votantes. Será la primera de las seis gubernaturas que comenzarán a validarse por la Sala Superior en los próximos días. Sacapunta, que se publica en el Heraldo de México. Le perdonan su traición a la patria. Solo siete días duró el coagulense Shamir Fernández, como diputado independiente, la semana pasada renunció a la bancada del PRI tras 25 años de militar en ese instituto y se declaró legislador sin partido. El caso es que ayer fue recibido como el nuevo fichaje del grupo parlamentario de Morena y fue presentado por el coordinador Ignacio Mier en la reunión plenaria. Así que ya le perdonaron su voto contra la reforma eléctrica y hasta dejó de ser traidor a la patria. Barbosa emberrillado. Muy molesto está el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, con el titular de la CGOV, Adán Augusto López. Según el mandatario, el funcionario respalda al diputado Ignacio Mier para la candidatura de Morena al gobierno del Estado. y hasta lo acusa de desequilibrar a la entidad. Pero no se explican que su enojo es porque no podrá aplicar de dazo. Tijera a presupuesto del INE. Está cantado que el INE, presidido por Lorenzo Córdoba, le quitarán el fideicomiso de 500 millones que usa para el retiro de consejeros y funcionarios de alto nivel. En el presupuesto de egresos de 2023 se aplicará el recorte, según acordó ayer, la plenaria de los diputados de Morena. Pero no queda ahí pues revisarán otros rubros que en total suman dos mil millones. La indiferencia de Riquelme A diferencia del gobernador de Querétaro, Mauricio Curil, quien logró una sentencia histórica de 10 años de cárcel para una persona que mató a dos perros, a su homólogo de Coahuila, Miguel Riquelme, parece no interesarle proteger la vida silvestre y es que no hay un solo detenido por la tortura y ejecución de uno CESNO. Se escucha en que el tema es competencia federal. Le forman valla de seguridad a Napito. Nos cuentan que últimamente anda muy nerviosito el senador y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. Resulta que en reciente reunión en la sede nacional de su gremio, se propuso que funcionarios, miembros del Comité Nacional y delegados le formen una valla de seguridad cada vez que se retire y hasta que aborde su vehículo. Así, no escucharía reclamos. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Habilitan destapador en San Lázaro. Los morenistas no solo dieron espacio ayer en San Lázaro, al desfile de las corcholatas ya conocidas de Morena. Desatados los ánimos, los diputados habilitaron un destapador gigante. Y en su reunión plenaria, ya a mano alzada, votaron y aceptaron en su bancada al diputado ex PRIista por Coahuila, Shamir Fernández Hernández. Ya hasta lo recibieron con un gobernador. Luego recibieron también al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía del mismo estado, con otro gobernador. Y ya encarregados a su propio coordinador Ignacio Mier de Puebla, también le dedicaron su coro de gobernador. Va por México en la ignominia. Y mientras los morenos andan de fiesta un día así, y al día siguiente también, con referentes del partido, en la coalición Va por México, se pierden en la ignominia a las reuniones plenarias de sus diputados no se apareció ninguno de sus figuras aunado a que el dirigente prista Arito Moreno enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y que el coordinador del PAN en San Lázaro Jorge Romero lo investigan y lo vinculan con el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez a sus sesiones en Coahuila y Veracruz no fueron ni sus gobernadores mucho menos funcionarios federales ni al presidente del INE invitaron esta vez. Pasaron casi, casi desapercibidos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más de un cuarto de siglo. El que está de manteles largos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La máxima instancia jurídica en materia electoral ha sido durante 26 años una de las instituciones que han contribuido a la vida democrática en México a través de la defensa de los derechos políticos electorales de los ciudadanos entre los avances del tribunal electoral que hoy apaga las veritas está el ser un contrapeso a los poderes públicos y el impulso que ha dado a la paridad de género y a los grupos vulnerables como los pueblos indígenas y comunidades migrantes la confianza ciudadana en este órgano fortalece su independencia y autonomía. Que así siga siendo. Reforma electoral. Camino cerrado. Esta semana terminaron en la Cámara de Diputados los foros de discusión y ponencias en el Parlamento abierto para una eventual reforma electoral conforme a la agenda original establecida. Pero, a juicio de los organizadores de las mesas de Va por México, y de las de Morena y sus aliados, y después de ya 30 foros realizados, el tema se mantiene con diferencias irreconciliables. Es la lucha por destruir o mantener las instituciones democráticas, resumió de el diputado panista Santiago Torreblanca, en Yel. Una vez terminadas las jornadas, si no se amplían, comenzarán a recibir en las comisiones el montón de ponencias informes y resúmenes, para un proceso de dictamen que, anticipan, no se ve nada fácil, ni menos pronto en un camino cerrado. ¿No que muy gallos? Muy conciliadores llegaron los congresistas estadounidenses Chui García y Cory Bush, al igual que el senador Chris Murphy. Durante su visita a México se limitaron a decir que están preocupados por la inseguridad en el país. Así pues, los reclamos duros se quedaron en Estados Unidos. Venimos a aprender, dijeron. Diplomática la visita. Insuficiente esfuerzo mediático contra montadeudas. La semana pasada, el gobierno de la Ciudad de México desplegó un megaoperativo para desmantelar, desmantelar call centers para extorsionar a personas que se enganchan mediante aplicaciones de telefonía móvil lo espectacular de la acción contrasta con los resultados pues a partir de 12 cateos realizados el 17 de agosto pasado los montadeudas mutaron y se multiplicaron abrieron más apps para pasar de 265 a 313 según cifras del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México Peor aún, de los cerca de 30 detenidos, la mayoría seguirá su proceso en libertad y los líderes, por cierto, de origen chino, ni siquiera fueron imputados por delitos asociados a la extorsión, sino por narcomenudeo. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se Pepe publica en el periódico en el La Cronóquia. Que fue empate, dicen... Dos de los presidenciables de Morena, a quienes no les molesta que les digan corcholatas, pasaron la prueba de hablar con los integrantes de su fracción en la Cámara de Diputados. A Claudia Sheinbaum muchos le gritaron, Presidenta. Y a Dan Augusto López otros tantos le gritaron Presidente. El secretario de Gobernación calmó los ánimos de sus seguidores diciendo que todavía no es tiempo de externar las preferencias la jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a la unidad como condición para seguir adelante con la transformación. Total, dicen las crónicas, un salomónico empate. Hoy toca el turno al canciller Marcelo Ebrard y su gente en San Lázaro ya tiene lista la porra. Faltaba más. La pasarela es un termómetro con riesgos. Es una forma de atraer reflectores, es cierto, pero los seguidores de las corcholatas andan cada vez más agitados y dispuestos a la acción directa. Arrio Revuelto. El matrimonio Abarca Pineda quiere aprovechar el ruido mediático generado por la captura del exprocurador Jesús Murillo Caram y el desplome de la verdad histórica para llevar agua a su molino. El exalcalde y su esposa fueron detenidos en noviembre de 2014 por agentes de la Policía Federal en una casa de la Alcaldía Edistapalapa, a donde huyeron después de la noche triste de Iguala y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El matrimonio Abarca Pineda llegó a la Alcaldía de Iguala por el PRD, partido que en ese entonces también tenía el gobierno del Estado. Ahora, han llamado a una movilización popular el próximo domingo 28 para exigir su liberación. Las autoridades del Estado están más que preocupadas porque saben que es factible que se presenten al acto más familiares de los normalistas de Ochoa Sinapa que simpatizantes de los abarca. No quieren choques. La voz de Olga. La senadora Olga Sánchez Cordero que es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la prisión preventiva oficiosa debe ser vigente, pero solo para los delitos graves, no para todos. La de Sánchez Cordero es una voz discordante en el coro de Morena, que se puso a cantar la canción del presidente a favor de la PPO, como algo clave, la Estrategia de Seguridad del Gobierno. El coro fácil, en lugar de generar un debate esclarecedor, va por la inhibición de quienes piensan distinto. Es un alivio que la senadora Olga Sánchez se mantenga firme, pues hay argumentos para suponer que se cometen abusos y violaciones graves a derechos humanos fundamentales. La palabra final la tendrá la Suprema Corte, donde el ministro Luis María Aguilar presentó un proyecto declarado inconstitucional, la figura que requiere de ajustes inmediatos. El autónomo Monreal. El senador Monreal le saca todo el provecho posible a su carácter de aspirante autónomo que no corcholata para la sucesión de 2024. Sabe, lo saben todos, que está lejos del fogón, de modo que tiene que generarse calor el mismo hasta el momento ha tenido algunos resultados porque se mueve por el país sin ataduras en los desplazamientos, pero tampoco en la agenda de temas a tratar y su valoración. Ayer dijo estar más que listo porque no tiene cuentas pendientes ni cadáveres en el closet, lo que lo perfila aseguró como el mejor aspirante. Marca su raya al establecerse como un hombre autónomo de izquierda socialdemócrata que cree en la economía y la globalización Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al viernes 26 de agosto de 2022 Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castillo Chica, que no me diga mentira. Sí, eso...